0: 首先带您看到台湾工研院最新预测，台湾半导体全年总产值呢将首度突破四兆元关卡，年增百分之二十四点七。而金圆代工龙头台积电传出获得英特尔三奈米订单，最快明年五月交货，七月大量生产。
1: 台积电南科十八 B 金原厂紧锣密鼓进行三奈米设备装机，外传就是迎接大客户英特尔订单。媒体报道，英特尔与台积电敲定三奈米制程合作计划，下单生产绘图晶片和伺服器处理器。二零二二年第二季投片，明年五月交货，七月放量生产
2: 。台积电呢，在今年的一个下半年，三奈米已经开始进入市试的一个阶段。那特别是在这个英特尔的部分。那么这次是首度的超越了苹果，那么成为是台积电在三纳米第一个下单的呃最大的一个客户
1: 。市场消息令投资人大为振奋，不过半导体分析师陆星之则在脸书发文表示，台积电三纳米明年下半年才会量产，如果五月交货，好奇是否台积电提前量产计划，质疑时间点不吻合。事实上，英特尔执行长基辛格近期公布旗下 IDM 2.0 喊出2025年重回市场领导地位，外界高度关注未来与台积电的合作关系。
3: 基本上，我们会在合法合规的状况之下全力竞争。呃、但是这个 Intel 也是我们的客户
2: 。短期之内， Intel 跟台积电那么将会是呈现一个既竞争又合作的。微妙的诡谲的一个关系 t e l 的一个制程技术还是落后于台积电，那么再加上又面临来自于竞争对手，像是超微的一个追赶，所以也让 Intel 其实是倍感压力
1: 。Intel 台积电对合作细节都很低调。目前市场点名台积电三纳米主要客户包括 Intel， 还有美国苹果公司。此外，欧洲人工智能芯片大厂 Graphcore 也已经谈妥与台积电三纳米长期合作计划。金台的电视沈伟彤，台湾台北报道
0: 。台湾上市會公司周二公布营收，不过呢，出乎意外的是，台积电七月业绩竟然出现月减百分之十六的情况。主要原因呢，就在新旧产品交接。而外资法人是力挺台积电中长期营运表现。从股价表现来看呢，台积电十一号只是微幅下跌，似乎不受到消息面的影响。
2: 国内晶圆代工龙头台积电七月最新营收一公布，跌破市场眼镜，合计一千两百四十五元，虽然创历年同期新高，但比六月份大幅下滑百分之十六点一，引发市场议论
4: 。我认为台积电在七月的营收数字的下降、啊、它
3: 是一个短期的调整，应该不至于影响到中长期。从它上一次七月十五号的法说会到现在，我认为。大趋势方向不会改变
2: 。法人分析指出，台积电营收出现月减，主要来自五纳米制程出货，因为大客户苹果公司产品交替有了空窗期，像是上一世代的 A 1 4和 M 1处理器投片量第二季开始下滑，新时代的 A 1 5和 M 2处理器六月才开始投片，也影响台积电七月业绩表现。不过，多家法人力挺台积电中长期获利，有美系外资看好台积电股价下档风险有限，维持买进投资平等。另一家美系券商也强调，台积电掌握 AI、5G 结构成长机会，长期竞争力相当稳固
3: 。其实，台积电影响它最大的变数，应该是在第二呃第三季的苹果的订单，苹果单是最大，我估计在八月份这个订单的量就会开始往上冲高。半导体的上中下游仍然是最旺，在整个这个族群的肋骨仍然在景气面是非常强劲
2: 。随着苹果新品 Mac 笔电、iPhone 13系列推出，台积电第三季营运有机会先蹲后跳，营收逐月成长。十一日尾盘，台积电买方力道出炉，收盘只下跌一元，跌幅百分之零点一七。新唐人亚太电视沈维彤，台湾台北报道。
0: 三星电子副会长李在镕本周五获假释，专家预估李在镕复出之后呢，三星整体大战略还有全球投资布局将有所改变，台湾产业界必须高度关注
5: 。三星集团第三代当家李在镕本周五假释出狱，实际上他就是三星电子实际掌门人，南韩产业界更是迫切希望李在镕尽快重回企业岗位。三星近年在半导体领域可说面对前后夹杀，台积电掌握全球过半晶圆代工市占率，未来三年投资一千亿美元在先进制程优势，就连英特尔也规划重回晶圆代工市场。南韩媒体分析，李在镕回归三星后，至少面对三大挑战：一、美国晶圆厂投资额投资金额一百八十亿美元，至今地点悬而未决；二、过去四年，三星现金部位大幅增加，但重大并购案无人做决策。此外，手机市占遭小米等中国品牌侵蚀，市占不断下滑。
3: 只是文在寅似乎没有正面的去面对。全世界未来十年，地缘政治所产造成的全球半导体产业的重大变革，跟供应链重组
5: 。数据来看，三星电子出口额占南韩出口总额百分之二十，旗下掌握面板、t r e n 晶圆代工。但韓国产业研究院五月发布报告，提出两点警告。包括韩国半导体过度偏重中国的出口，还有韩中两国错综复杂的材料、零部件和设备产业结构，忧心美国对中国科技战，南韩将盟受损失
3: 。其实看起来选边站已经是那个那个不得不为，呃，他那个那个假设出来哈。其实呃呃，我相信三星应该会有一些一些一些呃转变 ，OK 应该有些转变，他们的一些新的决策。新的并购、新的投资、新的国际的地域性的布局的政策的转变。都必须要呃谨慎的呃关注的
5: 。美国结盟日本和台湾形成对中产业包围联盟下，南韩在过去请中议题上模糊空间更加缩小。专家分析，李在镕的回归要短时间扭转产业竞争地位并不容易，产业链阵营的竞争更牵涉国家政策走向。新唐人亚太电视黄亮简、沈维彤，台湾台北报道。
0: 半导体景气本周出现杂音，在面板之后，有美系外资看坏机体产业的成长动能，更认为产业寒冬将至，一口气呢下调多家机体大厂投资平等。美光周五的股价呢应声重挫超过百分之六，而台股机体族群十三号也全面下挫。有专家分析了机体价格下跌，可能反映终端市场景气。
6: 半导体产业市况可能出现杂音，继面板之后 ，Chromebook 开始传出供过于求，更有多家外资市井基体产业可能过度乐观。除了韩西大厂 SK 海力士被评为劣于大盘，同步一口气下调国内旺宏、南亚科、华邦店目标价，投资平等从加码转为持有
4: 。吉邦科技有先针对 DDR 4也就是标准型基体的第一轮第四季的合约价有可能会出现衰退五趴啊到。持平的一个状况哦，那当然这样的状况之下，对于。未来标准型的基体相对看法就会是比较保守。
6: 原来根据 TrendForce 的数据 ，DRAM 现货市场七月就开始出现疲软，长短料问题、库存叠高，第四季合约价下跌零到百分之五。外资报告指出，基体产业明年首季开始将转为供过于求股價，股价面临百分之三十本一笔向下修正，也难怪市场出现一阵恐慌卖压
4: 。可是当我发现运价这么高，然后其实我还有一堆库存，然后需求似乎也没那么那么。那么缺的状况，就是没有那么强大的时候，其实它多少就会开始消化库存。需求来讲的话，有可能相对会呈现比较减
7: 弱的一个现象
6: 。不过产业景气也不全都是悲观消息
7: 啊。一 Q 啊，毛利来到85五%，然后二 Q 来到四十二啊，那、啊、这个动能还会再持续一下这样现在有客户要跟我们签很多。所以 LTA long term agreement 要谈明年整年的价钱的，这个也都有。
6: 国内记忆体大厂对订单看法依旧相当正面。华邦电董事长焦佑军十二日就表示，记忆体市况还是供不应求的状态，即便 Chromebook 有砍单，满足既有需求已经不容易。明年产望并不悲观、D。DRAM 大厂南亚科董事长吴家昭日前也表示 ，DRAM 下半年市况展望还有报价可望正向发展，预期明年还是供不应求。新唐人电视沈维彤，台湾
0: 台北报道
3: 。
0: 好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。全球晶圆代工龙头台积电，在美国亚利桑那州十二寸晶圆厂正在新建中，堪称世纪超级大案，总金额上看五百亿元，传出敲定由汉唐承揽到最大工程，繁宣订单也入手，预祝两家明年盈馀可期。台日合资的金源测试厂金兆成斥资近新台币六十九亿元，在新竹工业区的二处厂区扩充产能，预计可以创造三百八十个工作机会。Chromebook 近期大幅下修的消息满天飞，宏基表示，各国人持续投入大量资源，宏基在多国交易标案也获得加基，目前订单量仍大大超过供应链可以满足的范围。迪士尼在本季财报电话会议上正式预告，以串流服务 Disney 将会在今年十一月登陆台湾，将一口气提供迪士尼、皮克斯、漫威、星际大战、国家地理和 Star 六大品牌的系列热门电影与影集。新唐人亚太电视整理报道。亚疫情有恶化迹象，全球被动元件生产主要聚落的马来西亚风尘管制呢一再延长，导致供应链交货不顺，生产也被迫中断。美国晶片电阻大厂威士近期上调报价百分之十到百分之二十，而国内大厂国巨跟华新科有机会呢迎接这一波转单商机。
1: 东南亚当地 Delta 变种病毒让疫情急剧扩大，马来西亚6月实施至今的全面封行动管制令还没解除，菲律宾封城也宣布延长到8月22号，冲击全球被动软件生产供应。尤其马来西亚是被动元件重要据点，日本村田、太阳诱电、美国威世、台湾旺诠都有设厂。供应链透露，近期车用晶片电阻元件交货期间从十六到十八周大幅延长到整整半年。美国电阻龙头威世首开涨价第一枪，大涨报价百分之十到百分之二十。日本电阻龙头 K O A 近期也调高财务预测
3: 。芯片电阻的部分，但现在看起来整个交期确实相对是比较吃紧的一个状况。同时呢，进入旺季的一个需求，我想相关的这被动元件的需求可以说是会相对吃紧的一个状况。那这个有利台湾的厂商，不管是在价格跟转单的这个效应上面，是都是会受惠。
1: 东南亚生产受阻，台湾疫情相对平稳，生产不受影响，也接获这波转单商机。尤其国巨是全球晶片电阻龙头，是占百分之三十四，是这波大缺货最大受惠对象。国内华新科车用 MLCC 也出现供货吃紧，营运可望进步。不过，值得关注的是，中国大陆也出现 Delta 病毒多点爆发，可能进一步冲击被动元件供应链
3: 。目前看起来，整个疫情。在大陆这边的一个状况还不是很明朗，呃，确实 Delta 病毒的一个传染力相当的强，会不会有一个这样的一个传染的速度开始增温，又传出在这一次的秋冬之际，整个呃亚洲地区这边的一个。疫情开始升温哦，这个其实是值得大家观察的一个重点。
1: 台湾网通设备大厂志邦、中磊、明泰等业者上半年营收创新高，不过满手订单却也面对缺料、零组件涨价挑战，导致毛利率表现不如预期。疫情蔓延、零组件成本上扬现象，可能是后续产业界不容忽视课题。新台的电视成惠模、沈伟彤，台湾台北报道。
0: 在全球资金过剩的背景下，全球产生的独角兽企业数量已经突破了七百多家。Google 台湾前董事总经理简立峰退休后呢，投身扶持新创企业。他指出，现在呢，正是新创集资的好时机，尤其对台湾而言，美中资金分流将成为事实，而这是台湾最好的时刻。
7: 二一年来，世界上独角兽七百多只，本来两百多只，在一年中增加这么多只，资本的需需求，我每一次经验就接下来是重大创新的爆发
4: 。在全球资金过剩背景下，光二零二一年上半年，全球就新增两百零三家市值超过十亿美元的独角兽。简立峰表示，现在就是新创集资最好时刻。
7: 这个时候是新创集资最好最好的时候，中美的资金要分流也快要变事实。中国企业要回归，从纳斯达回到中国上市，那美国企业必须要从中国战略性产业撤资。这是台湾最好的时候的，当然没有比现在再好的时候
4: 。台湾软体新创今年进入资本市场都取得不错成绩，像是人工智慧新创公司配芯科技复日上市，达成独角兽市值里程碑；新零售软体语服务公司九一、e、App 在台湾成功上柜，短短一个月市值最高超过四百亿新台币。媒体也关注台湾 AI 公司埃卡拉未来上市规划。的确，呃
3: ，看到我们的同业、啊、包括呃。日本上市的、台湾上市的，其实表现都非常不错。台湾对于软体业的重视，还有网络产业的重视，其实我我们也看到了。对，所以呃，家乡。会是一个我们慎重考虑的地方
4: 。成立十年的爱卡拉，市场版图横跨亚洲八国 ，AI 社群电商软体服务在东南亚广受好评。近期也让这项服务回台落地。爱卡拉看好疫情带动全球社群电商商机起飞。新唐人亚的电视高静文、张云婷，台湾台北报道
0: 。日本软银宣布暂停中国投资。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来，中共对网络公司的监管也重重的打在了软银身上。这家日本投资巨头呢，因而暂停对中国的投资。接下来，目光呢也开始转移到东南亚
4: 和印度等地是深深的的。哦，どのような規制がどこまで広く深くなるのかということを様子を見極めてからですね。またどの分野だったらあのリスクがより小さいのかということも今まだよくわからないので。そこは少し用心をして。
8: 软体银行集团创办人孙正义十号宣布，软银将削减对中国新创企业的投资，直到中共当局对科技产业的规范行动变得明确。孙正义表示，他将采观望态度，直到局势稳定下来。他希望是一两年的时间。路透社报道，软银在中国的投资约占软银愿景基金会的四分之一。软银是阿里巴巴集团和中国网络轿车公司滴滴出行的最大股东，也就是中。中国货车界 Uber 满帮集团最大的外部持股方，这三家企业最近都受到中共监管行动的冲击。近来，中共采取一系列行动紧收科技业规范。去年十一月，中国金融科技公司蚂蚁金服的 IPO 计划被中共喊卡。随后遭到整改。今年七月，滴滴出行赴美 IPO 后遭下令整改 ，APP 也被下架。这个月，腾讯公司旗下手游《王者荣耀》被官媒批评是精神鸦片，股价重挫超过一成。最新被盯上的，则是购物平台美团点评，遭中共重罚约十亿美元。新唐人亚太电视张喜玲综合报道。
0: 鸿海十二号举行电话法人说明会，董事长刘扬伟亲自主持。展望第三季营收能，能刘扬伟预估到第二季持平。而在电动车布局方面，刘扬伟表示，美国和泰国的工厂将在二零二三年开出产能，并透露下一个设厂国家非常有可能在欧洲，目前正在评估中
7: 。第二季的财报表现，营收创下同期新高，并且缴出三绿三升的成绩单。
8: 鸿海集团公布第二季财报，合并营收新台币一兆三千五百一十五亿元，税后纯益新台币两百九十八亿元，每股盈余为二点一五元，净利创下历年同期新高，年增大幅成长百分之三十一，主要是四大产品，包括消费级智能产品类及电脑终端产品类表现优于预期。董事长刘扬伟表示，第三季营收预估较第二季持平。
7: 全年来说呢，我们认为包括呃智慧型手机在内的消费型电子产品都会有不错的表现。但是亚洲的疫情似乎有扩大的态势，是否会对整个供应链产生影响，还是有待密切的观察的。因为大陆为了健全他们的产业发展，进行了相关产业政策的规范及调整，啊，自此大陆在海外上市公司的市值受到很大的冲击。进而影响到我们基金投资组合的公允价值，所以这个相较以往呢，我们会比较审慎看待第三季的表现
8: 。红海也全力布局电动车发展。刘阳伟指出，二零二五年全球电动车市场规模达六千亿美元，渗透率达百分之二十。刘阳伟表示，红海力拼二零二五年电动车零配件自制率达百分之四十，有望拿下五成市站。
7: 以 EV 整车发展的里程碑来看，预计2023年开始在营收上会有比较明显的贡献。我们今年在汽车零组件上的销售可以超过百亿，明年度的成长幅度将更为扩大
8: 。刘阳伟有规划 ，2023 年美国和泰国的电动车工厂将实现量产，年产能分别至少有十五万辆
7: 。至于后续在美国哪里设厂？呃，目前都还在评估中。美国跟泰国以外的地方呢，呃，下一个非常可能是在欧洲
8: 。对于红海与国巨合资的国创半导体进展，刘王委表示，预计明年可看到效益。二零二二年国创半导体营收目标为二十亿元，二零二五年达到五百亿元。新唐尔亚泰电视李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，下半年消费电子旺季，苹果新品的动态呢也受到瞩目。不过，今年智慧型手机 iPhone 1三被认为只是去年的升级改款，反而是穿戴装置呢，可以说大有看头。外媒报道指出了苹果新一代 Apple Watch 重新设计推出，还有平价款的 AirPods 三成为今年供应链的重要焦点
1: 。苹果秋季发表会九月即将登场，穿戴装置就回要升成为一大焦点。外媒报道，新一代 Apple Watch 7 e 六款未上市型号已经登录在欧亚经济委员会资料库，外观风格也跟以往有所
4: 不同。We are getting the second redesign according to a report from i n c h e o which also implies that this redesign would be bigger than the changes that the Series f all the internals from scratch. So they made everything smaller and compacted everything even better in order to utilize the space more efficiently. 新一代 Apple Watch 采用双面系
1: 统级封装，直角边框可能类似。共十二，进一步让屏幕尺寸增加，电池续航力、效能都有望进一步提升。还有五年没有大改款的 AirPods， 今年将发表第三代版本。海外网站抢先爆料外观照片，有点像 AirPods Pro 的耳机设计，长度缩短，充电盒更加轻巧。So the
6: biggest change you can expect to see is a completely new design with many elements borrowed from the more expensive AirPods Pro, like a wider charging case and shorter stems on the earbuds themselves. Apple i r o d s r o o m d e still Watch 加上 AirPods
1: 新品即将在下半年问世，台湾组装厂红海和仁宝以及相关供应链宣德、美绿、康控 KY 预计本季预量新品拉货动能。除此之外，产业分析师更点名，苹果今年新亮相的 AirTag 更可能成为未来
3: 产业界新话题。它其实搭载了这个全新的宽频定位的技术，搭载了所谓的一、e、万晶片的。话也确实哦，算是在整个我们这个台股的护国神山哈，这个台积电部分的话，所独家代工的一项产品哦，所以其实市场上目前在期待 AirTag 的部分的话。可能会是在二零二一年，甚至到二零二二年哦，会是一个相当具有爆发点的一项这种所谓的随身的产品。防丢小物被视为苹果打
1: 造智慧家庭新生态系的秘密武器，也将带动半导体大厂台积电未来营运动能。新达怡沈维彤，台湾台北综合报道
3: 。
0: 接下来带你浏览这一周的重要财经数据。折叠机今年估计达六百五十万台，三星能 h o n e 更详细的内容，休息一下，马上回来。来，二零二一年预估全球折叠机将达到六百五十万台。本周，南韩三星举办了全球行动装置新品发表会，一口气上阵五大新品，而新款折叠机呢成为焦点，有望抢下台湾主流手机两到三成的渗透率。
1: 韩系厂商正式推出五款新品，两款折叠5 G 手机成为重头戏。迈入第三代的 g l a x y Z Fold 3， 厚度、重量跟一般手机差不多，但摊开来就是一台能够用来做生产力工具的小平板，主打多功运算的同时，办公娱乐同时兼顾。而另一台折叠贝壳机 Z Flip 3， 细节设计巧思都大幅升级。折叠机，消费者最在意的就是机体结构问题。而今年韩系旗舰折叠机呢，特别推出了防水功能，在水下运作也没有问题，号称水下 1.5 公尺能够运作30分钟，满足全天候使用情境。今年业者没有推出旗舰，弄的机皇，反而是在 Fold 系列支援 S Pen 手写笔，看得出来策略方向大转弯。折叠机市场非常夯，现在苹果2023年也打算切入折叠机的市场，不过韩系阵营呢是提前打起价格战。原来，市调机构 Counterpoint Research 分析，二零二三年全球折叠手机需求暴增十倍。海系大厂今年一改过去定价策略，入门折叠机 Flip 系列降价三成，以美金九九九元计算，现在比三万元有找，等于要跟苹果 iPhone 买个大 PK。我们发现折叠
3: 是未来一个非常重要的一个成长的动能。在二零二一年，预估全球的整个折叠机会达到六百五十万台，然后到二零二五年的时候，可以做到一亿台的数数字。在今年的下半年，我们可以让整个折叠手机的渗透率可以到两成到三成
1: 。跟手机一同推出的还有新一代智慧手表、全新无线蓝牙耳机，塑造更贴近日常生活的全方位使用体验，也让下半年。三西消费性电子市场竞争更加白热化。现代电视陈慧雯、沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动？八月十六号，日本公布 GDP 出值；八月十七号，万虹高端疫苗股东会；八月十九号，美联储公布会议纪要；八月二十号，中华电台湾大股东会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵婷玉，我们下周再见。